0: Künstlerisch wertvoll, der Podcast mit Jakob Schwertfeger,
1: spannende Perspektiven rund um die Kunst.
0: Ist es dir mal passiert, dass bei einer Führung jemand irgendwie ein Kunstwerk angefasst oder reingefallen äh, ist oder so?
1: Ja, angefasst schon. Also gerade bei Skulptur ähm, gibt es Werke, die einfach vielleicht auch so haptisch anmuten, dass man mal testen muss, <lacht> ähm, dass ich dann sage, bitte nicht anfassen, äh, bin ich dann immer ganz, oh, weil das ist ja das, worauf man so wahnsinnig gedrillt wird, bitte nichts berühren, bitte nichts äh, irgendwo rankommen. Und dann schlucke schluck ich immer auch ganz äh, schwer, wenn dann zum Beispiel in einer zeitgenössischen Ausstellung ähm, oder in einer Galerie der Künstler anwesend ist und der einfach mal anpackt. Weil sein Werk darf man ja anfassen, sein ein kreiertes Werk. Und dann schlucke ich immer, ich bin so gedrillt, bitte nicht berühren, bitte nicht anfassen. Ähm, ja, also anfassen ja. ist häufiger schon vorgekommen.
0: Verstehe ich. Ich bin auch so in, in Museen, wo ich gar nicht gearbeitet habe und auch heute noch. Wenn da ja Leute zu nahen Kunstwerken stehen, dann gehe ich immer hin und sage, können Sie bitte weiter weg von dem Kunstwerk <lacht> gehen. Ich hatte das auch mal in einer Führung, äh, in der Ausstellung, das war ein Bild mit einer Hexe. Ähm, und da hatte ich eine Schulklasse, keine Ahnung, zweite, dritte Klasse und dann äh, meinte ich hier, fällt euch an dem Bild was auf, äh, da war nämlich ein Kinderfuß im Kochtopf, war vielleicht auch ehrlich gesagt für eine zweite, dritte Schulklasse nicht die beste Frage und auch nicht das beste Bild, <lacht> würde ich im Nachhinein sagen. Im Nachhinein, und dann geht so ein Mädchen auf das Bild und so meint, ah, oh, da ist ein Kinderfuß. Bam und haut halt mit der flachen Hand voll auf das Bild. Oh. Ich kam gar nicht klar, und da ist nichts oh. passiert, aber und ich habe das. Hab
1: geht das, mir gerade durch und durch. Genau, du und das ich,
0: ich habe halt auch zu dem Kind. Bist du des Wahnsinns? Und und die Lehrerin, alle waren so völlig völlig schuck. Also standen und kamen gar nicht klar. Ja, Das war eine sehr unangenehme Situation. Also im Nachhinein bin ich einfach nur unfassbar froh, dass auf dem Kunstwerk noch eine Glasscheibe war. Aber ihr merkt schon, in der heutigen Folge geht es um Kunstführung. Und dafür habe ich einen ganz wunderbaren Gast, und zwar Berbi Kriegewski, die seit zehn Jahren Führung gibt in und um Frankfurt herum. Also sie arbeitet für sechs Kunstinstitutionen. Sie hat wirklich viel Erfahrung. Ich habe immerhin ein bisschen Erfahrung, weil ich auch zwei, drei Jahre lang Führung gegeben habe, unter anderem eben mit Barbie zusammen am gleichen Museum, dem Städelmuseum in Frankfurt und äh, darum geht's heute. Barbie erzählt aus ihrem Alltag, erzählt von äh, anstrengenden Führungen, von Sachen, die schief gingen, von einem Sammler, den sie mal geführt hat, der einen echten Van Gogh zu Hause hat und sie erzählt uns, warum sie besonders Rentner so gerne mag. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Künstlerisch Wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und in diesem Podcast geht es um Kunst. Ich versuche nämlich in jeder Folge euch einen anderen Job aus der Kunstwelt vorzustellen und lade mir dafür jeweils einen Gast ein. In dieser Folge ist das Berbi Kriegewski und ich fand den Job der Kunstvermittlerin einfach spannend, weil niemand näher dran ist eigentlich an Museumsbesucherinnen und Museumsbesuchern. Und Berbys Beruf ist es kunst möglichst verständlich zu vermitteln und einfach die Leute für Kunst zu begeistern und das finde ich gut.
1: Du musst immer davon ausgehen, dass dein Publikum nichts weiß. Also egal, ob ich so so gehe ich einfach ähm, auch Anführungen heran. Ich gehe immer davon aus, mein Publikum und sei es auch wirklich Fachpublikum hat von nichts Ahnung und ich versuche dann auch so möglichst wenig Fachtermini zu verwenden. Wenn ich sie verwende, erkläre ich sie und ähm, versuche dann mein Publikum immer möglichst ähm, ja nicht mit mit zu sehr Fachwissen zu überhäufen, weil das habe ich auch gemerkt. Viele Kataloge gehen zu sehr in die Tiefe, als dass ich das für meine Führung benutzen kann. Die Leute möchten doch eher dann auch eine unterhaltsame zwar qualitätvolle, aber doch unterhaltsame Führung, wo sie rausgehen. Das einfach Wissen, worum es geht in der Ausstellung, vielleicht ein paar Hintergrundinfos, die nicht im Katalog stehen oder eben nicht im Audio-Guide zu hören sind, ähm, erfahren. Und dann ähm, sind die eigentlich ganz happy.
0: Ich finde den Ansatz von Baby großartig. Ähm, irgendwie kein... Wissen vorauszusetzen und die Leute nicht mit tausenden schlauen Kunstbegriffen zuzuballern. Leider haben das noch nicht alle Museen verstanden. Ich habe letztens in der Ausstellung Wandtext gesehen und dazu muss man sich klar machen, diese Wandtexte sind ja dafür da, dass sich Laien über die Ausstellung mal kurz informieren können. Also macht euch bitte klar, die folgenden zwei Sätze richten sich an Laien. Ich zitiere. Im Zentrum der Ausstellung steht der amerikanische Präzisionismus dem sowjetischen Konstruktivismus und dem deutschen Verismus gegenüber. Neben neusachlicher Gegenstandsmagie und sozialen Realismen sind auch konstruktivistisch abstrahierende und analytische Tendenzen zu beobachten. Ja, das ist richtig massenkompatibel formuliert. Was macht für dich denn eine gute Führung aus?
1: Ähm, eine gute Führung ist unterhaltsam, hat aber... Qualität und Niveau, also sie ist nicht unvorbereitet, sondern du merkst einfach, wenn jemand einfach nur ähm, daher babbelt, also nicht mit, mit Hintergrundwissen arbeiten kann oder konnte ähm, und ähm, eine gute Führung ist ähm, schneller vorbei, als man denkt. Also da ist die Stunde dann wie im Flug vorbei.
0: Es ist, äh, ist lustig, dass du sagst, weil als ich Führung gegeben habe, äh, ich weiß noch, das war ziemlich am Anfang, da kam dann so eine Frau danach zu mir und meinte, oh, das war ja richtig kurzweilig. Und ehrlich ja, gesagt, ich kannte das Wort kurzweilig nicht und ich dachte, oh scheiße dass die, die meint jetzt irgendwie, dass es irgendwie langweilig war oder dass es irgendwie äh, äh, also irgendwie irgendwie niveaulos oder so war und hat mir richtig Gedanken gemacht und das auch meiner Mutter erzählt, meinte, so, scheiße, ey, da meinte jemand, die Führung war kurz, weil ich meinte, meine Mutter nein, Jakob, das ist positiv. Das ist,
1: genau, das ist im Prinzip Gerade in einem Museum, wo viele Angst haben und Schwellenangst haben oder denken, oh, das ist viel zu abgehoben, ähm, da, da gehe ich nicht hin. Da ist das eigentlich das beste Kompliment, was du bekommen kannst.
0: Ja, wahrscheinlich. Das war jetzt ein ganz trauriges Fishing vor Kompliments von mir. <lacht> Mittlerweile gebe ich übrigens keine Führung mehr, sondern bin Comedian und ich rede aber auch auf der Bühne viel über Kunst, und ich kann mich noch gut erinnern, wie es war, Führungen zu geben und auch daran, wie anstrengend das war. Also allein die Vorbereitung. Ich glaube, Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler sind mit die einzigen Menschen, die wirklich Ausstellungskataloge komplett durchlesen. Und auch so eine Führung zu geben, macht man nicht eben mal so nebenbei, sondern das ist eine ziemliche Herausforderung.
1: Wenn du dann eben Führungen machst, du bist nach zwei Führungen erschlagen oder nach einer, je nachdem. Also ähm, es ist wirklich wie eine Performance, wie ein Auftritt. Und ich hatte Freunde oder gerade eben ähm, die, die Ehemänner von Freundinnen, die dann zu mir gesagt haben, ja, aber du stehst doch nur und redest. Was soll denn daran anstrengend sein? Also so, <lacht> wo ich so dachte, mm, okay, das ist vielleicht doch ein kleiner Unterschied, ob du jetzt mit einem Kumpel in der Bar sitzt und mm. zwei Stunden redest oder ob du ja. äh, eine Führung machst und dir auch genau überlegst, was du da zeigst, was, wo du hingehst und was du erzählst. Ja,
0: ja voll. Das ist auch tatsächlich ne, so, wie auch Leute zu mir sagen so, manchmal nach einer Show Leute ankommen und sagen, ja, äh, ich habe auch schon mal überlegt, Comedy zu machen. Ich bin in meinem Freundeskreis ganz lutzig, wo ich denke, ja, bist du safe, finden deine Freunde dich witzig, aber stell dich mal auf eine Bühne vor zwei, 300 Leuten mit Scheinwerfer ja. in deinem Gesicht und dann sitzen die da alle still im Publikum und sagen, okay, jetzt dann, ich ich will jetzt aber auch eine Viertelstunde lachen, dann hau mal raus. Weil die Geschichte, wie du mit Otto und Karl saufen warst, wenn niemand Otto und Karl kennt, ist nicht mehr so witzig. Was ich an Führungen sehr mochte, war, dass das Publikum ständig durchgewechselt ist. Also du hattest zuerst eine Schulklasse, dann hast du eine Firma geführt und dann irgendwie eine Busreisegruppe und du lernst einfach das Museumspublikum noch mal ganz anders kennen. Wie, was ist denn, was würdest du sagen, welche Kunstwerke sind bei Museumsbesucherinnen und Besuchern besonders beliebt. Was mögen die Leute? Ähm, Leute
1: mögen, Besucher mögen große, bunte Bilder. Also. Echt? Ist es so? Ja, doch. Ich glaube aber auch so viel ähm, große bunte Bilder sind schon auch oder auch große Fotos. Also Größe macht immer viel aus. Ich glaube, Leute haben nicht so viel Lust, außer so Fachpublikum so so nah ran und so rein und so ganz nah äh, so, so suchen müssen, sondern mhm. sich eher berieseln lassen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ja, ähm, leider so ein Zeitgeistphänomen, dass die Menschen sich gerne berieseln lassen möchten, und das funktioniert eben mit großen, eingängigen Werken besser als mit kleinen, detailreichen.
0: Das glaube ich auch, ich glaube aber, äh, ich weiß ja auch, du tauchst ja auch, ne? Ja. Ähm, <lacht> Beim Tauchen war immer meine Erfahrung, wenn du dann mit so Tauchlehrern unterwegs bist und dann sieht man so die ganzen Fische und die sind so voll flashy und so mega bunt und voll geil. Und alle Tauchlehrer, ist meine Erfahrung, interessieren sich für diese nudie branches also diese Unterwasserschnecken, ja, die, die ja, so die mega klein sind, wo, ja. wo die völlig ausrasten. Man nennt sich dein Ernst, das ist so eine kleine Mini-Schnecke, die irgendwie bunt ist. Das ist wirklich so das Allerlangweiligste hier unten. Und wahrscheinlich sind wir ähnlich mit Bildern als Fachmenschen. Was wollen die Leute wissen, wenn die ins Museum kommen? Worauf haben die Bock?
1: Was kostet das Werk? Die Leute fragen immer nach Geld und nach Werten. Und ich kann es ja einfach nicht sagen, weil ich in der Kunstgeschichte zu Hause bin und nicht auf dem Kunstmarkt und ähm, vielleicht nur sehr am Rande mitbekomme, was für Auktionswerte wieder irgendwo hm. generiert werden. Aber ähm, was was Leute wahnsinnig interessiert, ist Wert,
0: Werte. Stimmt, stimmt, das wird, wird man dauert. Ich glaube aber, dass Leute das fragen, weil, weil Geld ist etwas, womit du Sachen in Relation setzen kannst. Ne? Dann kannst stimmt, du denken, ja. ah, dieses Bild kostet ja, zwei recht. Millionen Bananen, wobei die Leute wahrscheinlich nicht in Bananen aufrechnen, aber äh, damit kannst du irgendwie, also meine Erfahrung war immer, ich weiß, dass wir das eigentlich nicht sagen sollten, ich, ich wusste das am Anfang nicht, deswegen habe ich manchmal Werte genannt, roundabout, dass ich meinte, ey, naja, also seine 10 Millionen wird es schon wert sein. Und plötzlich gehen die Augen auf und du siehst, jetzt wertschätzen sie es plötzlich oder sie interessieren sich dafür. Also Geld schafft plötzlich ja. auch, dass Leute Erlektion. das Gefühl haben, ah, das ja. ist wichtig. Wenn man ehrlich ist, führt man natürlich nicht alle Gruppen gleich gern. Und äh, bei Barbie und mir gehen die Vorlieben da offensichtlich relativ weit auseinander. Äh, weil ich mochte Schulklassen immer am liebsten äh, beim Führungen geben, weil die ihre Meinung so <lacht> ehrlich raushauen.
1: Die haben ja. nicht diesen
0: bildungsbürgerlichen Filter... Äh, wo man irgendwie, wo viele Leute gefühlt denken, oh, ah, die Frage kann ich jetzt nicht stellen oder ich darf das nicht sagen, dass ich das totale Grütze finde. Ähm, welche Besuchergruppen magst du am liebsten?
1: Ähm, ich bin da, glaube ich, ähm, ziemlich untypisch. Ähm, ich mag am liebsten Rentner.
0: Und warum warum magst du Rentner so gerne?
1: Ähm, die kommen freiwillig. <lacht> <lacht> die werden nicht von der Lehrerin oder irgendjemand genötigt, ähm, ähm, sind auch nicht irgendwie Teil eines Unterhaltungsprogramms nach einer Konferenz, wie es dann bei manchen Unternehmenssammlungen, Bankern, die sind dann auch nicht freiwillig da. Ähm, Rentner kommen wirklich ähm, freiwillig und haben oftmals ähm, ja die Leidenschaft und wollen wirklich hören, worum es geht und, und sind äh, ja auch begeisterungsfähiger als dann manche, die die genötigt werden, in die Ausstellung zu gehen.
0: Ja, ist vielleicht du meinst wahrscheinlich auch so diese Leute, die dann die du im Kunstgeschichtsstudium immer in den ersten drei Reihen im Vorlesung <lacht> genau. vorne hast. Die okay, ja, immer voll Okay, das sind mit dann schon die sind, Hardcore.
1: Ne? Ja, nein, das sind Die richtig, aber die haben L richtig Bock, Studenten, die ja, genau, die 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 sich besser als der Prof aufs Seminar vorbereiten. Genau.
0: Genau, bei uns war auch einer, das war so ein Rentner, der war auch in der hat auch wirklich durchgehend studiert und in Seminaren gibt es ja immer dann so Hausarbeitsthemen, die irgendwie verteilt werden und der hat sich ein richtiges also ein richtiges Scheißthema gehabt, was mega langweilig war. Dann habe ich ihn auch mal gefragt auf einer Exkursion, warum warum hast du dieses Thema freiwillig genommen? Das ist totale Kacke. Dann meinte er, ich weiß, dass es Kacke ist, aber lieber nehme ich's, dass ihr jungen Leute coole Themen habt, ich habe genug Zeit, dann nehme ich halt das doofe Thema. Wo ich dachte, boah, ja. du bist der netteste Mensch der Welt.
1: Ja. Ganz Fall genau. Fand ich total Ganz süß. So. Was ich da allerdings festgestellt habe, das ist vielleicht auch wieder so ein äh, klischee -Phänomen. Gerne ziemlich ältere Herren kommen dann nach einer Führung auf mich zu, um mir nochmal zu sagen, wo ich mich denn dann versprochen hatte oder irgendetwas falsch gemacht hätte. Also die haben dann gerne das Bedürfnis, mich dann nochmal <lacht> zu belehren. Ähm, ich bedanke mich dann immer recht herzlich und sage, dass ich das äh, das nächste Mal nicht mehr machen werde und freue mich. Ja, dann.
0: furchtbar. Ja, das ist so, so ein planning <lacht> Das habe ich auch tatsächlich. Ich habe einen Text, den habe ich zweimal auf einer Bühne gelesen und da sage ich, glaube ich, das Geräusch von einem We von einem von einem ISDN-Modem. Und beide Male kam danach so ein so ein älterer Typ auf mich zu, also zwei unterschiedliche ältere Typen halt. Die beide meinten, nee, das ist nicht das ISDN-Modem, das Geräusch macht, sondern das ist bla. -Bla. Bla, bla und haben mir das technisch erläutert, wo ich denke, Digga, denkst du allen Ernstes, die Scheiße interessiert mich? Also so, dass <lacht> ja. da, war, da waren jetzt 30 gute Jokes dabei, finde ich. Und das ist das, was bei dir hängen bleibt, wo du wirklich den Need verspürst, mir das noch mitteilen zu müssen. Furchtbar. Zurück zu den Kunstführungen. Das ist ein wirklich sehr erfüllender, bereichernder Job. Allerdings muss man sagen, dass nicht immer alles glatt geht.
1: Ich merke, wenn ich zu Viele Führungen hintereinander weg in einer Ausstellung mache, die ich vielleicht auch schon länger führe, dass ich nicht mehr weiß, welcher Gruppe ich was erzählt habe. Also ein paar Hardfacts musst du ja immer wieder erzählen und du kannst dann nicht so stark, wenn du merkst, eine Tour funktioniert gut, dann erzählst du die halt immer wieder. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du jetzt nicht mehr weißt, ähm, hast du jetzt schon die Biografie, hast du jetzt schon erzählt, wo er gewohnt ja, hat, wie. Ja. Und ähm, zur Not frage ich dann einfach mal. Also...
0: Ja, äh, aber tatsächlich, das ist lustig, dass du das erzählst. Das ging mir auch oft so in Führung, dass wenn du so vier, fünf hintereinander gibst, dass du denkst, scheiße, habe ich das schon erzählt? Ja, und dann ist, dann manchmal ja. erzählt man was und denkt, sieht in den Gesichtern, okay, die denken, du bist wahnsinnig, weil du das <lacht> eben schon vor zehn Minuten erzählt hast. Und ähm, da hast dann hat man mal die Anekdote oder den Fact, den man normalerweise immer bei dem einen Bild erzählt hat, man aber bei einem anderen einen Raum vorher schon erzählt oder zwei Räume vorher und dann gucken die einen an und du denkst okay scheiße die müssen wirklich denken ich bin dement oder so weil weil <lacht> ja. ich das ja eins zu eins gerade schon erzählt habe ähm, ja furchtbar. und manchmal
1: sind auch Gruppen so unterschiedlich du du hast äh, eine super geile Anekdote alle lachen sich immer schief und dann hast du eine Gruppe und kein Mensch lacht und du denkst so, <lacht> oh mein Gott was ist halt was hast du jetzt falsch gemacht aber es die sind manchmal ist das dann auch so eine Gruppendynamik und wenn dann äh, ja dann ist das dann halt so, und dann gehe ich weiter und denke so, ich fand den Witz gut. Ähm, ja. Oder ja, aber was komfort. meinst du, wie oft
0: mir das auf Comedybühnen äh, gegangen <lacht> ja, ist und immer noch das geht, dass du, dass du den Brüller-Joke und, und die sind einfach still. Ja. Und das ist nicht nur bei einem Joke so, sondern bei zehn. Wow. Und manchmal auch einfach lange. Also das und wie gehst du damit um? Was machst du dann? Äh, ich versuche dann immer, die besser noch zu performen manchmal also eigentlich schlauer wäre es wahrscheinlich die Pausen länger zu setzen und sie kommen zu lassen das ja die Souveränität Pausen
1: aushalten ist ein ganz wichtiger Punkt also voll, das habe ich auch gelernt ja
0: aber es gibt Auftritte, die brechen ein. Also die sind wirklich, ist gar... ja. ich hatte mal einen, ja. da waren 700 Leute und das hat gebrannt. Wirklich, die, alle alle Comedians vor mir, das war so eine Mixed-Show, kamen von der Bühne und mein Alter, du könntest auf die Bühne kacken und die würden lachen. Das ist so eine krasse Stimmung. Viel Spaß, geh da raus, baller sie weg. Und ich gehe auf die Bühne und plötzlich lacht niemand mehr. Also das oh, ne ist es noch noch viel schlimmer, als wenn sie gesagt hätten, ey, die Stimmung ist scheiße, dann gehst du da raus und die Stimmung ist scheiße, ja mein Gott. Aber wenn du der bist, den sie einfach mal gar nicht feiern und es geht eine Viertelstunde, da, da liegst du danach mit offenen Augen die halbe Nacht im Hotelzimmer und fragst dich, wie dir das sein kann, klar. Was am Führungen geben auch sehr schön ist, dass man durchaus ziemlich skurrile Charaktere kennenlernt. Ähm, vielleicht nur, weil der Name gleich fällt. Ernst Ludwig Kirchner war ein deutscher Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, den zählt man zum Expressionismus, weil der sehr bunte, ausdrucksstarke Bilder gemalt hat. Das nur kurz als Info. Ich erinnere mich gerade, ich hatte mal, äh, hat man eine Führung gemacht, das war... Quasi hätte eine Kuratorenführung sein sollen, der konnte aber nicht. Und dann bin ich eingesprungen. Und das war so ein Sammler-Ehepaar, die ganz wichtig waren und exklusiv durch mhm. eine Ausstellung äh, über ähm, Ernst Ludwig Kirchner äh, geführt werden sollten. Und dann bin ich mit denen da durchgelaufen. Und äh, plötzlich sagt die Frau so zu ihrem Mann, ach, guck mal hier, dieses Bild äh, von Kirchner, äh, das sieht ja fast genauso aus wie das, was wir über dem Sofa haben. Mhm. Und ich denke mir in dem Moment, ey, mal ungefähr im Kopf überschlagen, mindestens fünf Millionen, habt mhm. ihr einfach flockig über dem Sofa hängen ja. und der Typ hat mir auch so, weißt du, wie so ein, wie so ein, äh, keine Ahnung, so ein Mafia-Pate mir die Hand am Ende geschüttelt und in der Hand war einfach ein 100-Euro-Schein. So ganz, ja. ganz normal. Ja. Ähm, solche Leute, das fand ich völlig abgedreht, äh, Laufen dir solche Leute auch häufiger bei Führung über den Weg?
1: Ja, also weil man dann natürlich ähm, vielleicht auch so ein bisschen durch meine Vorausbildung als Bankerin ähm, kann ich eben dann auch mit, mit solchen Leuten sehr gut umgehen. Und ähm, ja, hatte ich ähm, schon öfters ähm, in Museen, aber auch in den Banken, wo dann natürlich auch ähm, vielleicht ein gewisses finanzielles Niveau irgendwann überschritten wird. Und ich, da habe ich mir dann ganz häufig auch angewöhnt, ähm, auch wieder auf Augenhöhe mit, mit diesen Leuten über Werke und über vielleicht dann auch, ähm, was sie zu Hause in ihrer Sammlung haben, ins Gespräch zu kommen. Ähm, man merkt dann, dass sie da vorsichtig sind. Aber wenn man dann ihnen irgendwie zu verstehen gibt, dass man das jetzt nicht in der nächsten Führung kundtut und tritt, sondern jetzt einfach hier ein Gespräch unter Fachleuten, sage ich mal. Die möchten eben dann auch dieses diese Expertise gerne honoriert haben. Und wenn man dann auf Augenhöhe mit diesen Leuten sich unterhält und dann fach eigentlich fachsimpelt, dann, dann sind die total happy.
0: Aber hast du ein konkretes Beispiel, was, was Leute mal so für Sammlungen hatten privat einfach?
1: Ja, dann habe ich ich hatte gerade zu Van Gogh schon mal jemanden, wo der meinte, er hätte auch Van Gogh zu Hause, wo ich dachte, uh, das ist jetzt nicht sehr gängig, weil ohne jetzt Kirchner zu zu treten, in Kirche könnte man vielleicht eher noch mal, aber Nein, Van, Van, Van Gogh ist eine
0: Ansage. Ich, nee. Ja, aber ein Van Gogh zu Hause zu haben, ist schon ist schon solide.
1: Ja, ne? Dachte ja. ich auch.
0: Weil Berbi den gleich erwähnt, kurze Info zu Anselm Kiefer. Das ist ein deutscher zeitgenössischer Künstler, beschäftigt sich viel mit deutscher Geschichte oder antiken Mythen. Also dessen Bilder sind oft schwere Kost, was ein bisschen lustig ist, weil er wirklich schwere Bilder macht, weil er viel mit Blei arbeitet. Ja, war jetzt so semi-lustig. Egal, das nur kurz als Info zu Anselm Kiefer. Was für eine Ausstellung, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du gerne mal führen? Worauf hättest du einfach richtig Bock?
1: Anselm Kiefer. Ich habe ihn gehasst früher. Ähm,
0: Gute Voraussetzung.
1: Ähm, ja, ich habe wirklich, das äh, mache ich all, eben auch mit einem konkreten Werk fest. Ähm, Im im Museum gibt es die Argonauten. Und ähm, da war ich noch Studentin. Da wurde das in so einem, das ist ein sehr, sehr großformatiges Werk ähm, also bestimmt ähm, drei, vier Meter lang ähm, mit ganz viel Zeug drauf, was alles eben nicht mit Malerei zu tun hat. Da ist eine Schlangenhaut drauf, da ist Sand drauf, da sind Scherben drauf, da ist Dreckdruß drauf. Ähm, und dieses Werk, als das neu in der Sammlung war, hat gestunken wie die Pest. Echt? <lacht> und es fing in einem winzig kleinen Raum, ich kam da rein mit meiner Gruppe, musste dieses Werk führen, damals noch kein Zugang zum Künstler, kein Zugang zu diesem Werk und dachte so, mein Gott, was ist das für ein Schrott. Und über die Jahre hinweg habe ich mich eben immer mehr mit dem Künstler auseinandergesetzt, mit seiner Geschichte mit äh, seinen, ja, auch mit seinen Materialien. Und mittlerweile liebe ich dieses Großformat, dass das eben alles ist, nur keine Malerei, äh, dass da Geschichten erzählt werden, die du so gar nicht siehst auf den ersten Blick. Und ähm, ich habe mich so, ähm, es gibt dann auch dieses Format ähm, Bild des Monats, ähm, wo du eine Stunde über ein Werk erzählen musst. Und am Ende habe ich dieses Werk in diesem Format gezeigt. Die Argonauten vom, vom Hassobjekt zum Lieblingsobjekt und habe es wirklich geschafft, eine Stunde über diese Argonauten zu sprechen, ohne dass es dem Publikum langweilig wurde oder mir langweilig wurde.
0: Vom Hassobjekt zum Lieblingswerk, das ist doch genau das, was Kunstvermittlung leisten soll und bringt gut auf den Punkt, worum es mir mit dieser Folge ging. Wir sind am Ende... Zum Abschluss noch ein Hinweis. Ich habe ein neues YouTube-Format. Was macht die Kunst, heißt das? Wo ich die Meisterwerke der Kunstgeschichte auf lustige Art und Weise erkläre, euch viele fun Funfacts gebe ähm, über ja, Aspekte, die ihr sicherlich nicht wusstet, zum Beispiel zu Mona Lisa und äh, würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Ausgabe von Künstlerisch Wertvoll. Bis dann. Das war künstlerisch wertvoll.